1: Buenos días. Nuevamente estamos con ustedes, después de dos meses de paréntesis, en el que la actualidad de la Iglesia nos ha pedido amablemente que cedamos nuestras emisiones. Mañana celebramos el Día de la Ascensión. La solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo se celebra 40 días después de la Resurrección conmemorando que Jesús fue elevado al cielo en presencia de sus discípulos, sentándose a la derecha del Padre, hasta que venga en su gloria a juzgar a los vivos y muertos. Hoy participaremos junto a ustedes en este
2: programa. Santo García, buenos días, Santos. Hola, buenos días, María José, y buenos días a los oyentes de Radio María. Efectivamente, las lecturas de mañana nos hablan de esa victoria de Jesús, que es la ascensión y de la necesidad de proclamarla hasta los confines del mundo.
1: Nos acompaña también Mari Carmen Galván.
2: Buenos días, Mari Carmen.
1: Buenos días a todos.
0: Buenos días. Jesús nos dirá que evangelicemos id y haced discípulos, convencidos de que él está con nosotros hasta el final de los tiempos.
1: Saludamos también al técnico de Radio María, Javier Pérez que nos acompaña desde el control de sonido. Y saludamos y agradecemos a quienes hoy nos ofrecerán sus testimonios. Yo soy María José Borrego. La ascensión del Señor a los cielos es nuestra victoria. Él, Jesús, inaugura un nuevo estilo de resurrección. Es decir, una presencia nueva que se revela en su palabra, en los sacramentos, ...y en la acción constante del Espíritu Santo... ...en la que todos podemos participar... ...y esto queridísimos oyentes... ...es una gracia enorme... ...para todos nosotros.
2: Y mientras llega el día de su venida... La Iglesia tiene que cumplir su misión de evangelizar, bautizar y enseñar a guardar todo lo que nos ha mandado, sabiendo que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. La forma atípica de evangelizar del cristiano, entre otras, es la que tenían los primeros discípulos de Jesús. Mirad cómo se aman.
1: La palabra de vida que proponemos de vivir este mes está sacada de la riquísima carta del apóstol Pablo a los romanos, en la que presenta la vida cristiana como una realidad donde sobreabunda el amor, el amor gratuito e ilimitado que Dios ha derramado en nuestros corazones y que nosotros damos a nuestra vez a los demás.
2: Amaos cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo.
0: Para hacer más eficaz el significado del amor, San Pablo introduce dos conceptos en una única palabra, filostorgos, que reúne dos características particulares del amor que distinguen a la comunidad cristiana, el amor entre amigos y el amor familiar.
1: Detengámonos, en particular, en el aspecto de la fraternidad y de la reciprocidad. Como escribe Pablo, ...quienes pertenecen a la comunidad cristiana... ...se ama porque son miembros los unos de los otros... ...son hermanos... ...que tienen como única deuda el amor... ...se alegran con quienes están alegres... ...y lloran con quienes lloran...
2: ...no juzgan...
1: ...ni son causa de escándalo...
2: ...nuestra existencia... ...está estrechamente ligada a la de los demás... ...y la comunidad... ...es el testimonio vivo de la ley del amor que Jesús trajo a la tierra es un amor exigente que llega incluso a dar la vida unos por los otros y es un amor también concreto coloreado de mil expresiones que quiere el bien del otro, su felicidad
0: amaos cordialmente unos a otros que cada cual estime a los otros más que a sí mismo
1: el amor cristiano hace que los hermanos se realicen plenamente, que compitan en apreciar cada uno las cualidades de los otros. Es un amor que mira las necesidades de cada uno, que hace que lo sea, que hace lo que sea para no dejar a nadie atrás, que nos hace responsables y activos en el ámbito de la vida
2: social, cultural y en el compromiso político. Sí, mirando las comunidades del siglo I, Vemos que el amor cristiano, que se extendía indistintamente a todos, tenía un nombre. Se lo llamaba Filadelfia, que significa amor fraterno. En la literatura profana de la época, ese término se usaba para indicar el amor entre hermanos de sangre. Nunca se usaba para indicar a los, a los miembros de una misma sociedad, pero el Nuevo Testamento en este caso sería la excepción.
0: Y muchos jóvenes sienten la exigencia de tener una relación más profunda, más sentida, más verdadera. Y el amor recíproco de los primeros cristianos tenía todas esas características del amor fraterno. Por ejemplo, la fuerza y el afecto.
2: Amaos cordialmente unos a otros. Que cada cual estime a los otros más que a sí mismo.
0: Un rasgo que distingue a los miembros de esta comunidad que vive el amor recíproco, es el que no se cierran en sí mismos, sino que están dispuestos a afrontar los desafíos reales que se, que se les presentan en el entorno en el que se desenvuelven.
1: J.K., serbio, de nacionalidad húngara, y padre de tres hijos, por fin puede permitirse comprar una vivienda, pero a causa de un accidente, no cuenta con los recursos económicos ni con la fuerza física para reformarla él solo. Entonces la comunidad de los focolares se activa y pone en marcha un proyecto de tuquer que quiere decir dar, dare, tocare y también atreverse a cuidar. Es un proyecto promovido por los jóvenes de un mundo
2: unido. Y con entusiasmo este J.K. nos cuenta la competición de solidaridad que se ha desencadenado para sostenerlo a él económicamente. Con mucha alegría decía, han venido muchos a ayudarme y en tres días hemos podido rehacer el, el tejado y cambiar los techos de tierra y paja por otros de yeso. En las obras de rehabilitación también han colaborado económicamente ...varias personas de la República Checa... ...un gesto que ha hecho visible... ...la comunidad ampliada sin importar las distancias...
1: Mientras llega el día de su venida, la Iglesia tiene que cumplir su misión de evangelizar, bautizar y enseñar a guardar todo lo que Jesús nos ha enseñado, sabiendo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta convicción
0: y a la vez promesa de Jesús nos debe llenar de esperanza en medio de todas las dificultades que supone la evangelización.
1: Los hechos de los apóstoles, en esta primera lectura, relatan el episodio de la ascensión de Jesús. Jesús vuelve al Padre, pero no deja solo a sus discípulos, le da la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Los discípulos reciben la gracia de poder anunciar el Evangelio como él, ...lo ha hecho en la tierra.
2: La primera lectura... ...es del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro teófilo... ...escribí... ...de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas muestras de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino, «Aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?». Les dijo, nos toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista, y cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo.
1: La ascensión de Jesús no es una separación, porque Él permanece para siempre con nosotros, pero de una forma nueva. Con la ascensión, el Señor resucitado atrae la mirada de los discípulos, y también la nuestra, a las alturas del cielo, para mostrarnos que la meta de nuestro camino es el Padre.
0: Él mismo había dicho que se marcharía para prepararnos un lugar en el cielo. Sin embargo, Jesús permanece presente y activo en los acontecimientos de la historia humana con el poder y los dones de su Espíritu. Está junto a cada uno de nosotros, aunque no lo veamos. No lo vemos con los ojos, pero Él
2: está. Sí, porque nos acompaña, nos guía, nos toma de la mano y nos levanta cuando caemos. Jesús resucitado está cerca de los cristianos perseguidos, discriminados. Está cerca de cada hombre y mujer que sufre. Está cerca, sí, de todos nosotros. Y también hoy está aquí con nosotros. El Señor está con nosotros. Qué realidad tan extraordinaria, ¿verdad? Pero, ¿nos creemos esto de verdad? Nos decía el Papa Francisco...
1: Cuando Jesús vuelve al cielo, lleva al Padre un regalo. ¿Cuál es el regalo? Sus llagas. Su cuerpo es bellísimo, sin las señales de los golpes ni la herida de la fragelación. pero conserva las llagas.
0: Y continuaba el Papa. Cuando vuelve al Padre, le muestra las llagas y le dice, «Mira, Padre, este es el precio del perdón que tú das». Cuando el Padre contempla las llagas de Jesús, nos perdona siempre. No porque seamos buenos, sino porque Jesús,
1: su Hijo, ha pagado por nosotros. Y contemplando las llagas de Jesús, el Padre se hace más misericordioso. Este es el gran, el gran trabajo que Jesús hace hoy en el cielo. Mostrar al Padre el precio del
2: perdón sus llagas. Sí, porque esto es algo muy hermoso que nos impulsa a no tener miedo de pedir perdón. El Padre siempre perdona, porque mira las llagas de Jesús, mira nuestro pecado y nos perdona.
0: Salmo responsorial. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. «Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado».
2: El Señor se levantó de la mesa Volcó el agua en una vasija Y comenzó a lavar los pies a los discípulos A ellos quiso dejarles este ejemplo Lo que yo hago, ahora no lo comprendes Pero lo comprenderás más tarde Señor, tú lavarme a mí los pies Si no te lavo, no tendrás parte conmigo pies. También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros».
1: Seguimos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando juntos sobre las lecturas de mañana, Día de la Ascensión del Señor. Ustedes saben que Radio María es un medio para llegar a todo el mundo, para llevar a todo el mundo el mensaje de Jesús. Les invitamos a participar en la campaña que Radio María... Desarrolla durante todo el mes de mayo. Es una forma providencial de cumplir con el deseo de Jesús. Id y haced discípulos míos a todos los pueblos.
3: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la Iglesia, pero asimismo pide nuestra colaboración, «Id también vosotros a mi viña». Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María, al servicio de la nueva evangelización.
1: En la segunda lectura, San Pablo nos dice que la fe en Cristo Redentor nos guía e ilumina en la tarea de la colaboración con Dios Creador.
2: La segunda lectura es de la Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. E ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies. Y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos.
1: Nuestra historia se inserta en el plan divino que comienza desde la eternidad en Cristo. Imagen perfecta del Padre y que culmina en él, primogénito de entre todos los muertos.
0: Es una historia marcada por nuestro esfuerzo personal y colectivo, por elevar la condición humana, vencer los obstáculos que surgen siempre en nuestro camino, disponiéndonos así a participar en esa plenitud que reside en el Señor y que la comunica a su cuerpo, la Iglesia.
2: Y mientras tanto, el pecado, que siempre nos acecha y compromete nuestras realizaciones humanas, el pecado es vencido y rescatado por la reconciliación obrada por Cristo.
1: Decía San Juan Pablo II que un día, cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, cuando el Señor entregue a Dios Padre el reino, todas las obras y acciones dignas del hombre serán rescatadas.
0: Y continuaba San Juan Pablo II, la Iglesia se preocupa de la problemática del desarrollo lo considera un, diver, un deber de su ministerio pastoral y ayuda a todos a reflexionar sobre la naturaleza y las características del auténtico desarrollo humano.
2: Y además, eh, San Juan Pablo II nos recordaba que pertenece a la enseñanza y a la praxis más antigua de la Iglesia la convicción de que ella misma, sus ministros y cada uno de nosotros, sus miembros, estamos llamados a Aliviar la miseria de los que sufren, ya sea cerca o lejos, y no sólo con lo que sobra, lo superfluo, sino con todo lo que les sea necesario. Y también con el poder de la oración, claro.
1: Pues sí, ahora os ofrecemos el testimonio de una familia que a través del poder de esta oración y del amor concreto han llegado a aliviar la miseria y el sufrimiento de otra familia. Vivimos en una ciudad no demasiado grande. Escuchando un día las noticias locales en la radio, nos enteramos de que una familia necesitaba ayuda urgente. Casi automáticamente recordamos aquella frase del Evangelio, ...tuve hambre y me diste de comer... ...y nuestra reacción inmediata... ...fue prestar atención al lugar... ...donde se encontraba esta familia... ...el paso siguiente de común acuerdo entre nosotros... ...fue ir a visitarles... ...así descubrimos que vivían en un habitáculo... ...a modo de cueva... ...carente de las mínimas condiciones... ...por lo que sin embargo... ...estaban pagando... Un alquiler no demasiado pequeño. La familia la componían el padre, la madre y dos niños de nueve y cuatro años. Esta visita nos permitió conocer también las condiciones extremas en las que estaban viviendo y las circunstancias difíciles por las que estaban pasando. No se podía, todo esto se podía concretar quizás en lo más fundamental, un trabajo para el marido, un lugar digno para vivir y un mínimo de ayuda material. Les invitamos a venir a nuestra casa y durante la comida le ofrecimos lo que teníamos y nuestra disposición para abrir alguna vía posible de ayuda, si ellos estaban de acuerdo, claro. Corrimos la voz entre nuestros familiares, amistades, comunidad, etcétera, y la providencia empezó a funcionar. Se encontró bastante pronto un trabajo para el marido y un piso en alquiler a un precio módico en el centro del pueblo. Encontramos, encontrándonos en estas gestiones, la mujer se sintió mal y fue preciso prestarle atención médica. También esto se pudo solucionar gracias a la providencia. Reflexionando nosotros sobre el mejor modo de poder ayudar a esta familia, nos preguntábamos cómo hacerlo para no absorberlos, para que se sintieran libres y no superprotegidos. Y decidimos actuar con tacto e inteligencia procurando que fueran ellos mismos los que tomasen la iniciativa en todo. Nos ofrecían muebles a un bajo precio. «Veámoslo, si es necesario comprarlo, veámoslo con ellos». Así se sentían amados y también libres. La experiencia de compartir estas necesidades con esta familia, pero también con nuestra comunidad para tratar de resolverla, dio sus frutos. La mujer también encontró al cabo de un tiempo otro trabajo y los hijos se pudieron escolarizar en centros adecuados a su edad. La alegría que experimentamos nosotros y también ellos fue enorme. Comprobamos una vez más que las palabras de Jesús se cumplen. Y no solo eso, van más allá de lo esperado. Llega el céntuplo, nos llegó el céntuplo. Un milagro que es necesario experimentar, porque nos llenó el corazón de gozo y de felicidad a todos. Nos
4: amas hasta el fin, Maestro y Señor, postrado en tierra estás, nos muestras que el amor Teñirse un paño, saberse arrodillar, enseñas que servir es amar. Pazos, Señor, que aprendamos de ti, que el más grande es quien sabe servir se entrega y quien se sabe arrodillar, porque grande es tan solo el amor. Y te vemos así, te vemos así Maestro y Señor, señor lavando nuestros lavando pies, aun siendo
1: Continuamos en la sintonía de Radio María, en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre las lecturas de mañana, día de la Ascensión del Señor. Al final de su Evangelio, Mateo cuenta los últimos acontecimientos de la vida terrena de Jesús. Él ha resucitado y llevado a cumplimiento su misión, anunciar el amor regenerador de Dios a cada criatura y volver a abrir un camino a la fraternidad en la historia de todos los hombres.
2: El Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos.
1: Para Mateo, Jesús es el Dios con nosotros el Emmanuel prometido por los profetas y esperado por el pueblo de Israel. Más que en el hecho de su subida al cielo, el Evangelio de Mateo se fija en el mandato de Jesús a los discípulos, a la invitación a ir, a salir, para anunciar a los pueblos el mensaje de salvación.
0: Cuando comentó este Evangelio, el Papa Francisco nos decía... Ir, o mejor, salir, y se convierte en la palabra clave de la fiesta de hoy. Jesús sale hacia el Padre e invita a los discípulos que salgan hacia el mundo.
2: Sí, porque Jesús, no lo olvidemos, está presente mediante la Iglesia, a quien Él envió para prolongar su misión. La última palabra de Jesús a los discípulos es esta invitación de partir. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos.
1: Es una invitación bien precisa. La comunidad cristiana es una comunidad en salida. Es más, la Iglesia nació en salida. Incluso las comunidades de clausura, también ellas tienen que estar siempre en salida, con la oración, con el corazón abierto a todo el mundo a trabajar con la mirada puesta en el que todos sean uno.
0: Y los ancianos y los enfermos, también ellos con la oración y la unión a las llagas de Jesús. A sus discípulos misioneros Jesús les dice, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos.
2: Así es porque solos, sin Jesús, no podemos hacer gran cosa. En la obra apostólica no bastan nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestras elaboradas estructuras, incluso siendo necesarias. Sin la presencia del Señor y la fuerza de su Espíritu, nuestro trabajo, incluso bien organizado, resulta ineficaz. Tenemos que caminar unidos y llevar la vida que Jesús nos enseña continuamente.
1: Y junto a Jesús... Nos acompaña también María, nuestra madre. Ella, que ya está en la casa del Padre, el reina del cielo, y así la invocamos en este tiempo de Pascua. Como Jesús, ella está con nosotros y camina con nosotros. Es madre de esperanza. Y ahora os ofrecemos un testimonio de un profesor que con esta fuerza que decíamos del Espíritu Santo y el corazón lleno de amor, ha logrado llevar el amor de Dios a los emigrantes y más desfavorecidos de su barrio.
2: Sí, así es. Eh, nos cuenta este profesor. Cuando el ayuntamiento cambió los contenedores de basura del lugar y los pusieron enfrente de la puerta de mi academia, os podéis imaginar que la idea no me gustó en absoluto porque daban mal aspecto, pero al poco tiempo cambié de idea porque se convirtieron en los contenedores de la solidaridad. Me explico. Los más desfavorecidos, los pobres y sobre todo inmigrantes buscaban entre los desperdicios aquello que podían aprovechar. Y sinceramente a mis alumnos y a mí se nos rompía el corazón y pensamos que debíamos ayudarlos de alguna manera. Algunos niños decían que iban a darles la merienda, y otros que traerían comida de sus casas. Algunos trajeron ropa limpia y mascarillas y gel hidroalcohólico y otras cosas durante la pandemia. Fátima, una de mis alumnas de quince años de origen árabe, opinaba que es muy bueno ayudar porque es lo que Dios quiere que hagamos. Además, ella traduce lo que los inmigrantes árabes dicen y así podemos ayudar mejor. Ella se siente muy orgullosa y útil de poder ayudar. Manuel y Pablo trajeron ropa que había en la iglesia para ellos. Dicen que se sienten felices por hacer cosas buenas. De verdad, creo que cuando ayudan se sienten satisfechos de ellos mismos. Omar... Rubén o Amin, por su parte, llegaron a sentirse incómodos por haber merendado en clase, porque si los pobres hubiesen llegado antes que ellos, les podrían haber dado su merienda y así eh, los necesitados no tendrían hambre ese día. Ya alguno les había guardado la merienda para otro día. Sin duda, este es un regalo que el Señor me hace muy a menudo, hacer lo que pueda por mis semejantes es a la vez una mezcla de dolor por, por ver así a estas personas que necesitan tanta ayuda y una satisfacción también espiritual en mí mismo por haber intentado amarlos concretamente y además eh, teniendo la posibilidad de crear un espacio de fraternidad entre todos. Por mi parte, estas acciones sencillas de caridad y amor, de caridad y amor al prójimo que se concretan estas personas, se está volviendo cada vez más más habituales en la academia donde trabajo. Padres, madres, niños, todos ellos me dicen que quieren ayudar. En mi humilde opinión, esta puede ser una oportunidad para sembrar una semilla de solidaridad que crezca cada día más en el corazón de los niños. Sí, creo que Dios así lo quiere.
4: Compartiendo esperanzas.
5: Dividiendo dolores, abrazando el camino,
6: uno de los.
1: Y ahora pasamos a recibir vuestras llamadas. Podéis llamar a este número. 91 005 94 19. Repetimos el número. 91 005 94 19. espera Buenos días, Marisa.
7: Buenos días. Me alegro muchísimo de, de saludarlos. Qué bien. Me gusta, me gusta mucho cuando hace el programa... Bueno, todos, todos lo hacen, todos los todos movimientos, pero pero <coughs> es que estoy con la garganta mal. Pero ustedes me, me gustan mucho, los focolares. Entonces, le quería decir por mañana, el Día de la Ascensión, que... Yo antes pensaba, como antes los niños hacían la primera comunión el día de la ascensión, ahora lo hacen otros días también, yo la hice el día de la ascensión y pensaba yo, qué pena el Señor se va, pero, pero al mismo tiempo se queda porque Él quiso quedarse en la Eucaristía con nosotros y me gustaba mucho eso porque Él se iba el día de la ascensión, pero ese día era cuando los niños hacían la primera comunión y Él se quedaba con todos nosotros vamos a seguir quedando igual no pero, pero eso sí sí
1: qué bien qué bien qué bonito se queda en sí en la Eucaristía como hemos dicho también durante el programa se queda también en su palabra en la palabra de Dios en los Evangelios que nos ha dejado y nos dejó también el Espíritu Santo que en cada momento nos podía decir si nosotros escuchamos su voz cómo actuar no la verdad que es un gran tesoro como usted dice ¿eh? pues Muchísimas gracias.
8: Una luz que cada día mis senderos ilumina tú. El aliento en mi camino y en la noche eres mi abrigo tú. La esperanza en los temores La caricia en los dolores El amor de los amores Tú, la voz de mis canciones Tú, el pan de cada día Tú, mi único bien el Señor que da la vida a Tú. Una voz dentro del alma que susurre me da calma a Tú. La respuesta a mis cuestiones y la fuerza en mis acciones,
5: corazón de corazón,
8: El pan de cada día, tú. mi único bien es tú, Jesús, respiro de mi corazón, que carga
6: siempre
2: con... Pues ya solo nos queda agradecer. Agradeceros a vosotros, los queridos oyentes de Radio María, por vuestra atención, a los papas, San Juan Pablo II, al Papa Francisco, a Kiara Lubic, así como a Patricia Mazzola y el equipo de la palabra de vida, de cuyos escritos nos hemos servido para los comentarios en el programa de hoy.
0: Pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email, que es la buena noticia 3 arroba radiomaría.es El 3 es con número. Repetimos la dirección. La Buena Noticia 3. arroba radiomaría.es.
2: Si lo prefieren, pueden escribirnos por correo postal a la atención de La Buena Noticia, Movimiento de los Focolares, Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, Centro Comercial. 28 024 de Madrid. Agradeciendo de antemano los ecos del programa que puedan enviarnos. Y les recordamos
1: que este programa de la Buena Noticia es semanal. La próxima vez que estemos con ustedes realizando este programa como Movimiento de los Focolares será el próximo 17 de junio, si Dios quiere, de doce y media a una y media. Una hora menos en Canarias. Y les recordamos que la fiesta de la Ascensión del Señor nos dice que Jesús está siempre con nosotros, está entre nosotros. De ahí nuestra fuerza, nuestra perseverancia y nuestra alegría. Pidámoslo siempre con fe al Señor y Él nos lo concederá. Si desean escuchar nuestros programas anteriores o este último, pueden acceder al podcast de la web de Radio María. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos.
8: La respuesta a mis cuestiones y la fuerza en mis acciones Corazón de corazones Tu, el pan de cada día tú, mi único bien.